0: Hörs du inte? Oj, nej det gör du inte. Oj, nu hörs du, säg någonting. Uh-oh. Åh oh, jäklar, okay. oj, oj, oj. Nu, oj. Ja, oj. Det, det var inte så bra.
1: <laughs> Okej, okay. um, men då får vi göra så här. Att eh, när vi kör igång härifrån, det är bara att jag måste, jag måste verkligen komma ihåg då att klippa, <laughs> klippa det för podden. Ja, Okej, okay, nu. Eh, nu är vi igång. Då försöker... ja, de har hört mig på TikTok, säger de. Men ja, TikTok precis. är en annan plattform. Den är separat från allt annat. Tack till Rasan och Ursa för att eh, ni berättar att jag inte hörs. Tack ja, så det mycket.
0: Var, det var tur. Okay.
1: Vi har varit igång i några minuter här nu. Men eh, vi kör om från början. Vi ska i detta avsnittet prata om olika typer av webbutvecklare. Uh, nej, <laughs> olika typer av utvecklare och uh, olika typer av utvecklare är en titel som, som inspirerats lite ifrån en tiktokare, en, ett barn på tiktok som gör olika typer av, och så olika saker, så olika typer av folk som heter glass och olika typer av folk som cyklar, fast vi ska göra olika typer av utvecklare. Och vi ska göra det med lite mer seriöst, alltså faktiskt prata om vilka olika typer av utvecklare det finns och vad de gör. Istället för, som Troxy lite mer på skämt då. Alltså olika typer som äter glass. Kanske den som inte vågar äta glass. Eller vad hade du mer för exempel? Ja, det var var. den som inte
0: vågar äta kött. Eller något sånt var det. Jag kommer ihåg bara.
1: Ja, just det. Och den som Programmerade lite för mycket fick vi som lag här på på TikTok-chatten. Så vi ska gå igenom för ett antal olika utvecklaryrken. Vad man gör i det yrket. Vad man bygger för något i det yrket. Och vad man använder för språk och verktyg. Och där någonstans var vi ungefär. När jag hade kommit in lite på första, första punkten också. Det första punkten var frontendutvecklare inom webb. En frontendutvecklare inom webb bygger det som du ser när du går in på en webbsida. Så du som frontendutvecklare använder HTML, CSS och Javascript, alltså tre stycken språk samtidigt för att bygga en struktur, en styling och en, en logik och funktionalitet. ...av en webbsida så att när du går in på den... ...eller en, när en besökare går in på webbsidan... ...då ser de det du vill att de ska se... ...och de kan göra det du vill att de ska kunna göra. Um, för att bygga det här så använder man oftast... Uh, ...de, de verktygen man använder utöver de här språken... Då ...är ju självklart någon typ av kod-editor, ...oftast, eller vanliga skulle jag nog säga är Visual Studio Code och eh, sedan använder man eh, självklart webbläsaren vad jag tänkte webbläsaren för att eh, testa vad man har byggt. Har du någonting att tillägga om webbutvecklare eller hur mycket erfarenhet har du av webbutveckling?
0: Inte någonting alls i princip så <laughs> Det enda är jag har gjort jag har på sin höjd då, gjort en HTML-fil som jag har kört liksom, i webbläsaren. Det är typ allting.
1: Okej, okay. vi fick en fråga på LinkedIn. Vilka ramverk behöver man lära sig som front-end-developer? Alltså först och främst, efter att ha lärt dig HTML, CSS och JavaScript som är själva språken. Alltså, men inga, inte ramverk så skulle jag säga att nästa... Steg är att fokusera på eh, antingen React eller Vue.js och sedan välja något, eventuellt välja något CSS-ramverk också. Det går att söka fram vilka sådana som är populära för det, det, det ändras väldigt ofta. Men jag skulle säga börja med React, det är, eller React och React eller Vue som ramverk för webbutvecklare när du väl har, känner att du har eh, blivit bra nog på HTML, CSS och JavaScript. Sen finns det frontendutvecklare mobil och det är nästan ett eh, separat eller det, det är nästan en påbyggnad på frontend-utvecklare för eh, webb. För när du lär dig att bygga webbsidor så lär du just HTML, CSS och JavaScript. Och om du ska bygga en app så kan du använda precis det. HTML, CSS och JavaScript tillsammans med React. Och då bygga det med någonting som heter React Native. Och då kan du helt plötsligt bygga mobilappar istället. Så React Native är ett sätt för dig som utvecklare- Bygga frontend, alltså mobilappar, för att, eh, med hjälp av eh, HTML, CSS och JavaScript. Och då kan du även bygga de här mobilapparna till både Android och iOS samtidigt. Eh, det är riktigt bra för annars, eller vanligtvis när man bygger mobilappar så bygger du det med. Alltså för en plattform i taget. Du bygger det först kanske för iOS och sen för Android. Eller om du är ett team av utvecklare som ska bygga en Android-app och en iOS-app. Så behöver du flera personer som jobbar på de här samtidigt för att kunna släppa dem samtidigt. Så därav istället för att lära dig att utveckla i React- Eller istället för att lära dig de här olika språken så kan du lära dig React Native istället och då bygga mobilappar för de här plattformarna samtidigt. Vad har du för erfarenhet av apputveckling?
0: Inte någonting heller egentligen, alltså inte sån form av apputveckling på det sättet, alltså att man gör det från grunden, det har jag aldrig gjort. Jag har ju hållit på att göra, alltså, jag har gjort mobilappar i Unity som, alltså då med, ja, Unity som är en spelmotor. Det det är då det jag har gjort till mobil, men det är ju inte riktigt kanske då samma sak. Däremot så är det ju, så kan man ju också göra mobilappar och mobilutveckling med då spelmotorer, antingen då både Unity och Unreal har ju, som man kan bygga till både iPhone och Android. Vilket är ganska ett väldigt enkelt sätt då att göra mobilapplikationer. Framförallt då om det är spel. Eftersom att, ja, annars är det inte jättebra.
1: <laughs> Just det. Det blir en. Det blir, det blir jäkligt omständigt om du ska göra samma spel, misstänker jag, för flera olika plattformar. Exakt, Hur funkar ja. det med med spelutveckling när man bygger för typ. Alltså olika konsoler ja. Finns det i olika Alltså att man behöver använda olika språk Eller Nej. använder man samma språk och, och ramverk och så för det Så grejen, är, grejen är
0: där Att Unity i sig Alltså själva där man bygger spelet Är i princip då en, ett separat program Och sen den som då bygger Själva spelet, alltså tar Unity-projektet Det är då också ett separat program Som då är liksom eh, Beroende på vilka, vad du vill bygga till och, eh, så då om man bygger till Windows då så har de gjort då ett eget program då, som eh, tar Unity-projektet och bygger det till Windows. Samma dag om man ska göra till Android så har de en separat grej som eh, gör det. Så allt det sker egentligen helt bakom kulisserna med eh, vissa undantag då. Men eh, annars är det väldigt smidigt. Det är lite mer omständigt att bygga till eh, iOS så då måste man eh, eh, bygga det till Xcode som är det man gör... Eh, iPhone-appar till. Men annars är det det väldigt enkelt, vilket är väldigt skönt. För förr var det ju så, när man inte använde sånt så var man ju tvungen då att göra som du sa, en till Android och en till iOS. Vilket ju tar väldigt mycket längre tid än att bara kunna använda exakt samma kod och exakt samma projekt till alla plattformar.
1: Ja, spännande. Hur funkar det i tidigare? Alltså typ när, när man byggde för alltså äldre konsoler. Har du något koll på det? Typ om när Nintendo 64 och ja, av vilken PlayStation då det ju, som då, då, ja, då fanns då, ute.
0: Då är det definitivt så. För att äh, om, alltså, ju längre ner man kommer i, äh, alltså väldigt, när man kommer till väldigt low level, alltså som man då gjorde sådana enkla äh, Nintendo 64-spel, så gjorde man ju då det i kanske, alltså typ C liksom, utan någon form av äh, ramverk egentligen, kanske. Och äh, då beror det på vilken, äh, alltså processer, strukturer och sånt har ju. För att då kunna göra det till olika plattformar.
1: Okej, okay, coolt. Men det är... Just jag har that.
0: aldrig gjort någonting tid Nintendo 64. Så. <laughs> det
1: är det en dröm du har kanske?
0: Ah, <laughs> jag, jag tror jag är lite för, för ung för det. Jag växte ju inte upp med så tidiga utan då på sin höjd Playstation 2 typ.
1: Ja, <laughs> ah. Ja, ah, okay. ah, vi ska inte fastna i det här för länge. Nej. Men vet du när eh, PlayStation 2 kom? under 64 kom? Var de långt ifrån varandra? Ska, var det, det, det vet 64. jag inte heller.
0: jag, jag vet fan inte. Uh, men jag skulle, alltså PlayStation 2 kom var lite kanske 2000, 2002 kanske någon 2003, 4, 5. Någonting. Ingen aning. Jag ska inte ah, säga något. 2, 3, 4. Ah, okay. <laughs> jag har ingen aning någon, heller. Någon gång, jag vet inte det.
1: <laughs> det kom någon gång ah. Så mycket vet vi. Precis. Okej, vi går vidare i det här eh, ja. i, i listan. Nästa steg är backend utvecklare. Backendutvecklare är alltså den personen som utvecklar mm, en gång då backenden. Det hittills säger inte så mycket mer om jobbet. Men eh, vad, vad man gör när man utvecklar en backend, är att man bygger det som är på eh, baksidan, alltså insidan av en webbsida. Och eller en app. Så säg att du bygger en webbsida. Och på den här webbsidan ska användare kunna logga in. De ska kunna skapa någonting. Vi kan säga det här exemplet. Kan vi säga recept. Du ska kunna logga in på sidan. Skapa recept. Kolla på andras recept. Och typ gilla recept. Det är det du ska kunna göra. Då behöver du ha någon som bygger all frontend. Som, där recepten visas. Både på appen. Och på webbsidan. Men sen måste ju de här recepten sparas någonstans. Och eftersom olika användare ska kunna se andra användares recept. Så måste de recepten sparas på ett och samma ställe. Och det måste göras med en hel del logik. För att du som användare ska kanske bara kunna redigera dina egna recept. Men kunna visa allas recept och, och sådana saker. Så en backendutvecklare det är den personen. Som sitter och skriver koden för just det. Vad ska hända när du loggar in? Och hur ska logginsystemet fungera? Vad behövs sparas för data hos en användare? Och eh, sedan eh, saker som eh, typ... Vad ska hända när någon likar ett recept? Och skickar sig kanske en notis till den användaren. Då behöver det ske på... För då skickar webbsidan en förfrågan, alltså en, en liten signal, till backenden så att den kan skicka en signal till den andra personens frontend. Så backenden det är det eh, spindeln i nätet eller själva navet som knyter ihop alla andras frontend med varandra så att de kan prata med varandra. Eh, vad man bygger, ja det är ju precis det. Själva navet i den här applikationen. Och vad man använder för språk och verktyg. och, och Det här är lite mer. Um, alltså det, det är väldigt mer brett än frontendutvecklare för webb. När du bygger en webbapplikation Frontend så använder du HTML, CSS och JavaScript. I stort sett alltid. Och sen kan du använda olika ramverk för att göra det lättare och, och så. Um, men... Sedan n- när du bygger backend så kan du använda väldigt många fler olika språk. Du kan välja ett språk mycket mer. Du kan bygga en backend med PHP, med c sharp med eh, Java, med JavaScript faktiskt, eh, med, eh, ja, det var ett till jag tänkte på, Python. Bland annat. Men du kan använda egentligen typ nästan vilket språk som helst. Du kan bygga en backendtjänst med C, eller med C om du nu vill det. Det kommer vara väldigt mycket krångligare än att använda något som är eh, kanske specifikt gjort för eh, backendutveckling, eller som har mer stöd för typ backendutveckling och, och, och så. Men du kan absolut i stort sett använda vilket språk som helst, som har tillgång till eh, nätverkskomponenter. Eh, Har du något att tillägga där eller någonting du tänker på?
0: Ja, så backend är ju någonting som finns inom väldigt många saker. Jag håller ju på med spel och eh, där är det också eh, delvis ganska mycket backend grejer. Eh, beroende på vad man gör då såklart men framförallt då om man gör multiplayer spel eller online spel så är det ju definitivt ganska mycket backend som man eh, behöver göra. Till exempel då samma som du sa med login system och sånt behöver man ju i spel även eh, ja men s- alltså att kunna ha konton och sen typ spara spara liksom data för spelaren till exempel Då kanske poäng eller sådana grejer. Och sen är det också som så att om man har ett multiplayer-spel så behöver man ju då ha något sätt för olika klienter att kunna kommunicera med varandra. Och då behöver man ju göra en server vilket då antar jag är någon form av backend Så att man då liksom programmerar hur de ska kommunicera med varandra. För om man då liksom har en klient som ska röra på sig då till exempel så måste den först skicka till servern och säga att ja, jag vill flytta på mig. Som sen i sin tur skickar ut till alla andra att den här spelaren ska flytta på sig nu. Och där är det, en del jobb kan det ju vara beroende på hur man gör det. Däremot så är det så att i Unity och Unreal så har i princip då, alltså alla har då egna typ lösningar för att göra sådana grejer väldigt mycket enklare. Så eh, många gånger så tar det inte jättelång tid att göra själva servern i sig utan eh, man behöver då snarare lägga mer tid på själva klienten i sig. Men eh, medan så servern sker ganska automatiserat.
1: Just det. Ja men grymt. Um, vi har fått lite frågor både på LinkedIn och på TikTok så jag tänker att vi kör en liten eh, intermission här där vi kör och, och svarar på de frågorna vi har fått. Och sedan eh, kör vi vidare i den listan som vi har. Mm. Så, ja det, ja, det första frågan vi fick på LinkedIn tidigare var ju just gällande vilka ramverk man behöver lära sig som front developer Och ja, det, det sa jag var react skulle jag säga när man man känner att man har kommit tillräckligt långt i just att lära sig javascript. Men sen fick vi från samma person jag har bra kunskaper inom HTML och CSS. Jag gjorde många landing pages med HTML, CSS och Bootstrap och jag har också lärt mig grundläggande javascript men jag känner att det är lite svårt att lära mig javascript. Kan du ge mig några tips om hur jag kan lära mig javascript på ett bra sätt. Och det är en toppenfråga. För den är välformulerad. Och den är tydlig. Och, och den eh, har en tydlig bakgrund. Liksom. Så det gör det lättare att svara på. Jag skulle säga så här. Eh, börja med att se till att du... Du, ja, du hade ju lärt dig grunderna i JavaScript. Så det är ju är det första om du skulle lära dig JavaScript. Men om du känner att du liksom inte kommer vidare. testa och försök... Bygga någonting som är lite utmanande och googla på eller leta efter lite olika typ exempelprojekt. Jag för mig, jag ska bara dubbelkolla det här nu innan jag säger någonting som inte stämmer. Men jag för mig att vi på Distansakademin gjorde en artikel där där vi går igenom lite olika... Okej, okay, jag ska se om, jag, om den är här. Nå, ja, här är okay. det. Okej, vi, vi har en övning som eller en artikel som heter 21 övningar för nya programmerare. Och där, där är just 21 stycken övningar för nya programmerare. Så ge dig på den och testa den. Men sen... Så jag söker efter lite olika så här exempelprojekt- som du kan försöka göra som är lite mer utmanande. För det här är rätt grundläggande övningar. Exempelprojekt som kan tvinga dig att kombinera- de här olika kunskaperna du ser att du har redan. Det är saker som att försöka göra en to-do-lista. Försöka göra att du sparar recept på fronten bara- och, och sådana saker. Så att du ja, bygger någon typ av lite större projekt. För då kommer du lära dig- mycket av det. Och sen om du fastnar på någonting så frå- eller, googla bara eh, och, och försök. Eller bara, bara men <laughs> googla och, och försök och se om du hittar en lösning genom att och söka på andra som redan har löst det här problemet. Mm. Har du något att tillägga där?
0: Det tror jag inte. Bara, nej, Det är alltid bra att googla, definitivt. <laughs> där hittar man många bra <laughs> grejer som man behöver.
1: Absolut, och vi har även en Discord-server på Distansakademin där du kan fråga frågor om programmering. Så ja, gå in där också. Den hittar du genom att gå till distansakademin.se/discord eller bara gå till distansakademin.se och så hittar du den även där länkat till på vår startsida. Samma person har även frågat om man behöver kunskap. Inom backend för att bli frontend-developer. Jag skulle säga att du kommer inte, det kommer nog inte krävas på någon arbetsplats, men däremot så kommer det vara väldigt så här meriterande. Alltså att det kommer vara väldigt bra både för att få jobbet men också genom för att utföra jobbet om du har kunskap om backend. Men du behöver inte vara en super backend-utvecklare på något sätt, utan det räcker att du kan backend rätt bra. Och sen, eller att du kan backend tillräckligt bra för att liksom prata med er och, och prata med backendutvecklare. Och sen liksom eh, kommer backendutvecklarna eh, sköta sitt och, och så kommer du sköta ditt. För de kommer kunna en hel del om fronten så, och, och det krävs för att ni ska kunna kommunicera med varandra om hur ni ska bygga, vad ni nu bygger.
0: Jag tänker väl att det är alltid bra att ha kunskap om... Alltså sådana saker som man jobbar runt omkring även fast det inte är specifikt det. För att det gör ju ändå kanske att det blir lite lättare att eller när man då gör saker och har det i åtanke hur det här kommer användas av andra så gör man det ju då lättare för eh, andra sen. Och det blir kanske då lite mer eh, eh, alltså fokus på målet också så att säga. Så, så jag vet så jag inte exakt ut, om jag... det är specifikt det här. Men eh, generellt sett så eh, kan jag tänka mig att det är så många gånger.
1: Ja, absolut. Det även en fråga om... Ja, det var lite specifika, om men jag kan ta den ändå. Just att jag har klarat hela Python-kursen. Men jag har lite problem med repetitionsfrågan två. Och där skulle jag säga, jag har inte alla, de här, alla övningarna i huvudet. Och det är svårt för mig att svara på den typen av fråga här. Men däremot, om du går in på Discord... Och, alltså på vår Discord-server. Och skriver till mig där. Eller bara i någon av kanalerna där vi hjälps, hjälps åt med programmering. Så hjälper jag dig där. Och sedan var det en till. I vilka sammanhang används C++? Säger du Jakob? Många sammanhang.
0: <laughs> väldigt många. Det är väl... Alltså, ja, i princip... Ja, väldigt många saker. Spel används det jättemycket. I princip allting... I princip alla spelmotorer är byggda på C++. Alla som är liksom high performing. Eftersom att det är ett jättebra språk om man vill vara väldigt specifik med det man vill göra då. Och kunna få bra prestanda liksom.
1: Ja men definitivt. Alltså C++ är ett väldigt, väldigt välanvänt språk. Men alltså väldigt brett språk. Det används inom väldigt mycket. Så spelmotorer har används för att... Eller har... C++ används för att bygga men också spel ja, såklart. Precis. Så inte bara de olika spelmotorerna men de spel som kanske i sig inte är byggd med någon, alltså någon annans spelmotor. Utan som har byggt sin egen spelmotor och sen byggt spelet på det. Det finns ju väldigt många sådana. De har ju använt C++ många gånger för att bygga. Så spel och spelmotorer men också olika backend tjänster och, och, och... Ja, väldigt mycket helt enkelt. Ah, okay. Så C++ är väldigt brett och används inom väldigt mycket. Um, var var vi just det, det? var det Hade du några andra frågor gällande... Uh, från di, din sida?
0: Uh, jag tror inte jättemycket. Det var någon som bara skrev uh, att... Uh... Nintendo kom 1996 och PlayStation 2 kom 2000. Så har vi löst det.
1: <laughs> yes. Då så. Snyggt. <laughs> um, ja. Men vänta lite. Då. Ah, nej det var inget. Vi <laughs> skippar det. Uh, jag fick även en fråga. Vad heter Youtube kanalen? Vad heter Youtube kanalen? Det vi sparas de här. Där de här livesen sparas och den heter Distansakademin och de kommer även upp på Spotify på Distansakademin podden. Eller nej den heter Pröva programmering heter den podden. Så om du vill lyssna på det här istället för att titta på oss typ när du är ute och springer eller någonting så finns även den möjligheten. Du kan också gå in på Distansakademin. Och trycka på, eller scrolla ner lite så hittar du sektionen där det står att vi har en podd. Och om du trycker lyssna så kommer du då till eh, antingen Apple eller Google eller Spotify. Beroende på vad du föredrar för plattform att lyssna på dina poddar. På. Mm. Några tips innan min kurs som, om Swift som jag ska ta snart. Alltså... Börja redan nu i så fall om du har tid. Om du ska gå en kurs i Swift. Börja redan nu med att kolla på nybörjarguider online på nätet. Det finns definitivt gratis gratisguider på Youtube. Vi har inga men det finns definitivt andra. Eh, eller så går du att hitta gratis nybörjarguider genom att söka efter och hitta istället för videoguider. Då textguider beroende på vad du föredrar. Och eh, om du... Om du lägger lite tid på att testa dig fram och och lära dig lite i förhand så kommer kursen bli väldigt mycket enklare direkt. Så då kommer du liksom fatta det de går igenom i början. Så kommer du ha väldigt lätt att både hänga med och kanske ligga före under hela kursens gång. Så börja studierna innan eftersom du vet vad ni kommer studera. SWIFT. Har du några andra tankar? Ja,
0: det. jag tänker att med alla kurser och sånt man läser så är det jättebra att innan då, nu nu hörde vi inte om det var föreläsningar eller om det var online, men annars är det alltid jättebra att på något sätt bara gå igenom, det behöver, egentligen räcker det att bara läsa det man ska gå igenom och bara att man har hört orden innan så hjälper det sjukt mycket för att när man då hör de här orden sen så när man då ska lära sig det så, har man, så t- kan man då tänka att ah, men jag har hört de här orden innan och då blir det väldigt mycket lättare att lära sig så att eh, bara en sån grej att man har kollat igenom lite snabbt typ bara för att se ungefär är jättehjälpsamt när man sen ska lära sig det på riktigt
1: Ja men grymt det, det jag håller jag med om helt och hållet förresten. Mm. Eh, så det, där har du tips ifrån oss gällande det. Eh, vi kör så här. Eh, vi, vi kommer få ta det här i två delar för annars blir det en, ja. en, en och en halvtimmes podd som vi gjorde en annan gång. Ja. Så jag tänker så här. Vi kör spelutvecklare m- med dens olika inriktningar nu- och sen tar vi från ja, det resterande nästa del. Som alltså är nästa gång, så nästa gång som vi kör
0: ja, så nästa tillsammans. Alltså.
1: Ja, exakt. Om en vecka. Absolut. Så, Jakob. Ja, Vad ja, är en spelutvecklare.
0: spelutvecklare precis. Så, då När det gäller spelutveckling så brukar man dela upp det i tre kategorier. Som då är... Programmering, alltså den som skriver själva koden. Sen då game design, alltså den som då till exempel tänker vad spelet ska gå ut på eller hur olika banor är uppbyggda och sådana grejer. Och sen då grafik, alltså den som kanske gör modeller till spelet eller också delvis programmerar lite visuella saker. Så det är då de tre kategorierna som man brukar dela in det. Och sen då: programmering är ju den som är kanske mest relevant här. Alltså där man skriver kod och helt enkelt gör det som, alltså ja, gör, ger funktionerna till spelet. Medan då, game design och grafik är lite mer. Vad ska man säga? Alltså, grafik är ju mer i typ modellering, alltså typ modellera eller typ Photoshop och sådana grejer, (laughs) rita och sånt, lite mer konstgrejer och sen game design är ju en grej som egentligen väldigt många kan vara involverade i, även programmerare brukar ju då kanske ha lite att säga till om där eftersom att det påverkar ju alla och när man då programmerar någonting så kanske man då kommer på bra idéer också om var man tycker det ska gå liksom men det är ju, så det är de tre gröna Är det. Och ja, det är väl egentligen det hela då. När man programmerar, man kan göra det i olika spelmotorer. Alltså typ Unity eller Unreal som är två av de största spelmotorerna som är gratis då. Så det finns väldigt mycket verktyg som hjälper en. Och det är inte riktigt som förr när man behövde då programmera allt från grunden utan... Man har väldigt mycket hjälp vilket är väldigt skönt. Och man kan göra väldigt mycket coolare saker på mycket kortare tid. Så därför är det jättebra att använda en, en spelmotor till det.
1: Ja verkligen det är som vi pratade om precis innan här. Att när, vi, när man byggde för, alltså att man byggde ett spel för Nintendo 64. Då hade man kanske någon typ av spelmotor. Men jag, jag kan för lite om det här så jag ska nästan inte uttala mig. Men som jag har förstått det från någon... Om- Två kanske i youtube nu hade jag tittat på om det här. Så, har, så använde man, man fick mycket mer av någon typ av development-kit. Man fick en utvecklarkonsol och lite instruktioner om hur man ska använda minnes, ja, hur minnet och konsolen och sånt funkar. Mm. Och sen fick man läsa på det för att kunna bygga de här. Eh, spelen till de här konsolerna Och man fick ju vara äh, Jag avvänder inte de utvecklarna Utan jag är riktigt imponerad Att de lyckades ta sig åt alltså Ta, ta sig an den här kunskapen Och bygga sådana eh, Otroliga spel som ändå fanns på de ja. gamla konsolerna Nu för tiden Jag ska inte säga att ni har det lätt Ni har andra utmaningar istället Ni ja, så bygger Samtidigt, man gör nu,
0: nu gör man ju mer komplicerade spel eh, som då med bättre verktyg. Medan då gjorde man ju enklare spel med färre verktyg. Så.
1: <laughs> Exakt, alltså det är en tydlig skillnad. För då, då man tittar på spelen som gjordes då, då. Utöver att man bara hårdvarumässigt inte hade samma möjligheter. Så var det också så att eh, man behövde lägga mer tiden på andra saker, just att ja. inte bara att hårdvaran var väldigt så här, att du inte hade tillgång till lika mycket utrymme kanske, eller processorutrymme, men också att du fick brottas med det här hårddiskutrymmet och ja, precis så. den här utvecklingsverktygen som du hade på ett annat sätt ja. som kanske inte var lika enkla att förstå
0: det är ju egentligen det minsta problemet som man har nu för tiden, som man då hade då. Liksom. Alltså lagringsutrymme på datorn. Jag har nog aldrig, tror jag, tänkt på det när jag har gjort ett spel. <laughs> så gör jag ju inte heller sådana spel som tar jättemycket plats. Men, ja.
1: <laughs> Nej, just det. Jag tror inte GTAs utvecklare tänker på det så mycket heller. Nej, De kör lite en... mycket
0: förmodligen, men inte jättemycket heller, kanske. Sen finns ju också, Nej, det, det, det är det som är så bra där eller med alla verktyg som finns så behöver du inte tänka på det lika mycket. Alltså att väldigt många saker sker automatiskt och man behöver inte lägga så mycket tid på det eftersom att någon annan har redan gjort det åt en <laughs> när de gjorde det själva spelmotorn eller verktyget.
1: Det är jäkligt intressant. Ja. Ja, men det tillåter ju er som utvecklare med de här nya verktygen och nya motorerna att, spe, att utveckla saker som... Eh, ja att, att sträcka er ut i den andra riktningen istället och utveckla mm. spelen ni får möjlighet att eh, utforska alla möjliga eh, häftiga koncept så, alltså mm. många spel nu för tiden de, de senaste så här spelen eh, som jag har sett som har blivit riktigt imponerade av, det är ju sådana spel som är alltså som kommer på någonting alltså game mechanic som är jäkligt eh, alltså som är väldigt nytänkande Precis. och sen gör det väldigt bra mm. eh, det finns ju ett, det finns många sådana exempel. Det här senaste som jag minns att jag sett det är... Ja, jag kommer inte på... Det finns ju ett där man typ har objekt framför sig och så tittar man på dem på olika sätt och så blir de hela ja, rummet istället. just
0: det, Att man typ kan ändra, man, man flyttar dem i rummet och sen om de är längre bort så blir det typ perspektivet sätter storleken på objektet. Exakt. Ja, men exakt. Det, det är jäkligt coolt, ja. Men det är ju också en väldigt, alltså en väldigt svår del i att uh, göra spel och det är då det är kanske snarare game designers jobb. <laughs> just det där att ja. tänka ut uh, grejer som kommer funka. Och sen är det också så att det, när man då gör ett spel Så är det i princip omöjligt Att veta vad som kommer att funka Och vad som inte kommer att funka det, eller alltså, Vissa kan ju säkert, folk som är sjukt Men just det där att veta Vad kommer att vara roligt att spela Det är jättesvårt Och uh, jag vet aldrig, i princip um, Just det där Nej, men Att veta vad som kommer att vara kul liksom. Det är väldigt svårt
1: Det är en rätt i. Ja. Det såg jag någon video om på Youtube När någon berättade om det Att mm. han, han, byggde, han hade byggt ett spel och lagt alldeles för mycket tid på att rita sina gubbar Och, och oh. bygga själva spelet Och sen när han spelade det Till slut Efter att ha, bygg- alltså, efter att ha lagt jättemycket tid oh. på så här förarbetet Så bara insåg han faktum det var inte kul
0: Nej, exakt det. Oh. Så nu när
1: han bygger spel bygger han den enklaste typen Av prototyp först så Precis. att han kan spela oh. det För att se om konceptet är kul Precis, istället. så
0: brukar man ju göra att lägga upp liksom enkla koncept då, och eh, börja på den sidan istället för att då slipper man slösa tid på saker som kanske inte är så roligt. Men sen samtidigt, eh, många gånger så brukar jag börja projekt och sånt eh, i, alltså kanske i andra änden men det är väl mest då för att man vill testa en eh, mekanik eller något sånt. Eh, och, ja. Men sen det där vi sa, det är ganska intressant också det med att, eh, alltså, att man har väldigt mycket verktyg. Det är samtidigt väldigt väldigt bra att Även fast man har de här verktygen, förstår hur de funkar och eh, förstår hur de är uppbyggda. För det har man jättemycket nytta av. Att inte bara liksom, ja ah, nu har jag det här och nu kan jag använda det. Utan istället då även lära sig hur funkar det här egentligen. För då blir det väldigt mycket lättare att använda det om man fattar lite mer.
1: Just det. Jo, det har du helt rätt. Det är, och det, det gäller egentligen all typ av... Alltså programmering men också ja, kreativa yrken jo, också. överlag. Ja. Just att om man, om man bygger någonting så, och man har tillgång till väldigt många komplexa och avancerade verktyg så är det ändå rätt, det kan vara riktigt bra att ha en, en eh, bra förståelse över hur de här verktygen funkar. Precis. Klart, och även eh, då vad då förstå vad man gör när man använder dem.
0: Precis. Det är så många, många, vad ska man säga. Det är lätt att, det är lätt att få många, alltså, göra många buggar om man inte riktigt har koll på eh, hur sakerna funkar som man använder. för Det är då lätt, det är lätt då man går in i, eh, vad ska man säga. <laughs> vad heter det? Traps. Uh, ja, det <laughs> kommer inte på ordet. Uh, <laughs> ja. fällor Fäller, tack. fällor precis. Ja, yes, det är det. <laughs> ja, men ja, så är det i alla fall.
1: Snyggt, toppen. Vi stannar där som alltid annars så Distansakademins YouTube-kanal har gratis guider inom webbutveckling. Alltså HTML, CSS, JavaScript. Vi har gratis guider inom Python och C-Sharp. Vi har även betalkurser som är mycket, mycket större som tar dig från noll till anställd i just C-sharp, C-sharp, backend och frontend. Inklusive då Vue.js som jag pratade om tidigare. Vi har även en Discord-kanal som ni kan jona om ni har Discord. och På den så hjälper vi varandra med utveckling. Vi har spelkvlar. Och utvecklingskvällar då Ska vi hitta på. Jag ska planera nästa onsdag blir det onsdagen den tionde. Ska vi köra en eh, spel, eller inte spelkväll utan utvecklingskväll programmeringskväll eh, Det kommer bli jäkligt kul mm. Och eh, är det något jag missat som jag vill eh, promåta? Följ oss på TikTok, Youtube Instagram, med mera såklart Är det någonting du tänker Nej, det, avslutande ord, Jakob Det är det nog inte <laughs> Då så. Då ser vi tack för denna gången och ja. så hörs vi. Ja, just det, det, det vi Det här var ju blev ju en del ett av eh, del av två delar i just eh, den olika här typer podden. Programmerare. Ja, olika typer av programmerare. <laughs> ja. eh, grejen är nästa vecka, nej, jo nästa tillfälle av denna podden. Är jag tillsammans med Daniel som kör så då kommer vi inte köra detta utan det är först gången efter det som vi fortsätter på den här listan. Då det blir torsdag nästa vecka så samma tid samma kanal torsdag nästa vecka klockan 19. Då kommer vi prata om DevOps, databasutvecklare, fullstack och en massa fler olika roliga yrken så vi hörs då. Ta hand om er.
0: Ja.